0: a todos, qué gusto poderos saludar un domingo más. El día de hoy estoy muy feliz porque regresé a jugar fútbol eh, y he estado, había estado un mes sin jugar fútbol por una lesión y estoy muy contento porque me, me gusta, me divierte, y me entretiene jugar fútbol. No sé qué has hecho hoy domingo, pero si saliste espero que no te haya tocado mucha lluvia y si estuviste en casa espero que hayas visto una buena película o convivido o tenido una, o tenido una buena plática. Eh, mi nombre es Guille Cisneros, eh, junto con mi esposa eh, hemos estado en la ciudad de San Luis Potosí ya por como un año y medio y muy contentos y con muchos retos como casi todos lo saben y al mismo tiempo muy emocionados porque las siguientes semanas, si Dios lo permite y las autoridades lo permiten, eh, estamos de regreso a nuestras reuniones presenciales eh, con un cambio de horario a las 12 PM. Entonces estén atentos a las redes sociales, vamos a estar anunciando, pero si todo, todo sigue de la forma en la que lo esperamos, nos estaremos reuniendo nuevamente el domingo 12 p.m. en Kennedy. Entonces súper emocionados, súper contentos de esta temporada. Eh, les mando un fuerte abrazo a todos y qué les parece si arrancamos de lleno en el mensaje de hoy. Adiós, te doy gracias por este tiempo, por este día. Te pido que tu palabra nos anime, nos impulse, nos rete a caminar, a creer, a confiar en ti y a saber que en medio de cualquier circunstancia tú nos animas a dar pequeños pasos, tener estos pequeños comienzos y creer en lo que tú tienes para nosotros que es un futuro lleno de esperanza. Te doy gracias Jesús, te entrego este mensaje y este tiempo el día de hoy. Amén. Y amén. ¿Qué les parece si vamos de lleno a la palabra? Zacarías 4.10, si tienes ahí tu Biblia, es en el Antiguo Testamento. Eh, si no, aquí también va a salir, pero ya saben que yo los animo a que tengan su Biblia física, algo en lo que puedan hacer anotaciones. Pero Zacarías 4.10, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, no menosprecien los modestos comienzos, pues el Señor se alegrará. Cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zoro Babel. Ahorita voy a entrar un poquito más al detalle de este versículo. Pero yo estaba pensando en, en qué, qué relación podía dar en estas tres semanas que tuvimos que hacer modificaciones, tuvimos que hacer cambios. Y luego yo tengo ahí como el tema de decir, es que quiero darles un mensaje, este mensaje los quiero ver a los ojos, les quiero ver la cara, ¿no? Entonces de repente es difícil para mí saber qué compartir solamente en línea, porque como que no puedo ver cómo están reaccionando, no puedo ver la fe que está impulsando el mensaje la Palabra de Dios, pero confío en que el mensaje de hoy te va a retar, te va a capacitar para el pequeño comienzo que Dios está despertando en tu vida. Pero... ¿Qué pasa con los pequeños comienzos? Creo que muchos de nosotros o nos burlamos de los pequeños comienzos, despreciamos, como dice aquí en este versículo, menospreciamos los pequeños comienzos. Otros le tienen miedo a los pequeños comienzos. ¿Por qué lo digo? Porque los pequeños comienzos significa esfuerzo, sacrificio, constancia, jornadas largas, Días en los que no te vas a ir a dormir y mucho, mucho, mucho aprendizaje. Entonces, como que algo en, en, en el espíritu humano, cada uno de nosotros, por una parte, siempre va a querer nuevos comienzos, pequeños comienzos, empezar de cero, pero al mismo tiempo, esta, es, este reto que implica enfrentar esos pequeños comienzos, muchos de nosotros le damos mejor la vuelta. Y es algo interesante porque es una etapa que tú y yo necesitamos para definir el crecimiento que queremos tener. Los pequeños comienzos son súper necesarios para definir el crecimiento que tú y yo alcanzaremos. Saltarte esta etapa, saltarte la etapa de los pequeños comienzos de jornadas largas, de esfuerzo, de sacrificio, es como saltarte el desayuno o desayunar mal. Tú y yo sabemos que al final pues puedes crecer, pero no tendrás un crecimiento óptimo. Y yo creo que es muy necesario que tú y yo identifiquemos cuáles son las áreas en las que Dios nos está guiando a tener pequeños comienzos que impliquen este esfuerzo, este sacrificio, estas jornadas largas y esta actitud de siempre querer aprender. Puedes crecer, pero no será ideal si tú y yo saltamos lo que implican los pequeños comienzos. Honrar los pequeños comienzos provocará grandes crecimientos en nuestras vidas. Y yo estaba pensando, ¿cómo es que en ocasiones nos da tanto miedo enfrentarnos a estos pequeños comienzos? Pero es más sencillo de lo que parece, porque tú y yo cuando nacemos pasamos más o menos algunos 30 años Pero quizás algunos pasamos 15, 18 años de ser súper dependientes a las personas, súper dependientes a nuestros padres. Pasamos 15, 20, 20 años, digo algunos 30 años en poder aprender a dar pasos independientes. Entonces, claro que es difícil porque eso implica cuántas experiencias tienes de, del año 1 al año 20. Muchísimas experiencias, muchísimos pequeños comienzos, muchísimos retos que comenzaron siendo pequeños. Entonces, claro que es una etapa en la que a veces nos, nos reta. Dar esos pequeños comienzos, sin embargo, la satisfacción que brinda el tuyo haber creído en Dios cuando nos impulsó a dar esos pequeños comienzos no tiene ninguna comparación. Porque cuando tú y yo finalmente decidimos seguir esos pequeños comienzos, esos pequeños pasos, podemos ver la mano de Dios abriéndonos camino. Algo que esta temporada deja de pequeños comienzos en nuestras vidas, es la satisfacción de entender algunas cosas que otras personas que no han decidido dar eh, responder a estos pequeños comienzos pueden entender. Y son algunos pensamientos como el entender y saber lo que es tener la cartera vacía. Yo más que nunca, yo, yo creo que esta temporada me lo ha enseñado increíblemente. Sin embargo, ese sentimiento ha provocado en muchas ocasiones y ha desarrollado la creatividad de hacer cuando no tienes para hacer. Porque muchos de nosotros nos detenemos porque decimos es que cuando tenga todas estas cosas voy a dar estos pequeños pasos. Sin embargo, cuando tienes falta de presupuesto, desarrollas una creatividad distinta porque se despiertan algunos sentidos que provoca la escasez. Y es muy interesante cómo en manos de Dios, incluso algo tan horrible y que no le deseas a ninguna persona como la escasez, puede desarrollar algo bueno si tú y yo lo enfocamos a dejar que Dios enseñe algo a nuestras vidas en esos pequeños comienzos en nuestras finanzas algo más que puede dejarte una temporada de pequeños comienzos es un, un estómago con hambre y un estómago con hambre creo que algunos de ustedes pueden ser de las personas que con hambre ni te le cruces porque tú con hambre atacas y das el, la mordida al cuello y tú estás insoportable porque tienes hambre pero muchas veces el hambre te puede llevar a salir de tu comodidad. Nuevamente vemos un regalo que ocurre en un periodo difícil. Hay otra cosa que algunos me podrán entender, pero el sentimiento de tocar puertas, creer que estás tocando puertas correctas, hacer sacrificios para tocar puertas que parecen correctas y que no ves abrirse. Pero ¿sabes qué hace eso? Que tú entiendas que quizás 100 puertas no se abrieron, pero quizás la siguiente, quizás la siguiente es la puerta que se va a abrir. Esa persistencia ocurre de un momento difícil. Y la última que va a ser en la que me voy a meter mucho más son las oraciones no contestadas. El misterio de las oraciones no contestadas. Porque las oraciones no contestadas pueden desarrollar en algunas ocasiones debilidad, tristeza en nuestras vidas. Sin embargo, muchas de las grandes ideas son el resultado de oraciones no contestadas. ¿Cómo puede suceder esto? Porque te hacen moverte y creer en Dios a pesar de lo que tienes frente a ti. Creer que Dios ha depositado algo, algo grande en ti, a pesar de que no crees tener lo suficiente para conseguirlo. Y este tipo de sentimientos y de reacciones las aprenderemos en un tiempo de pequeños comienzos. Quizás algunos estos pequeños comienzos los ven en sus finanzas, en un periodo de hambre, en un periodo de eh, de falta de éxito eh, de oraciones no contestadas de intentar hacer las cosas y no ver resultados de depresión no sé cuál sea el gigante que crees estar enfrentando en esta temporada de pequeños comienzos pero déjame decirte esto y quiero que lo entiendas si no me escuchaste los pasados cinco minutos quiero que esto lo escuches nada de eso nada de eso podrá destruirte si tú dejas que Dios lo utilice para bendecirte porque cada uno de estos retos te puede estar preparando para ese ese resultado que llegará después de este pequeño comienzo los pequeños comienzos provocan grandes crecimientos una persona que no se ha rendido en estos pequeños comienzos sabe Sabe lo que estoy diciendo. No hay una sola historia en la Biblia de alguien a quien Dios haya levantado y haya comenzado un trabajo de pequeños comienzos que no haya pasado por tribulaciones. Escúchame bien, iglesia. No hay alguien en la historia de la Biblia que haya desarrollado Dios en pequeños comienzos, que haya marcado su generación, que haya marcado un legado, que haya dejado un impacto en su círculo más cercano. No hay una sola persona en la Biblia que no haya pasado por tribulación en esos pequeños comienzos. ¿Qué significa esto? Que Dios permite los pequeños, creci pe pequeños comienzos para forjarnos a nosotros. Dios permite estos pequeños comienzos para crecer su obra en nuestras vidas. No todos somos iguales, no todos los, eh, la, los gigantes que parece que estamos enfrentando son iguales, pero todos tienen la misma intención, hacer crecer nuestra fe y forjar nuestro carácter. No desprecies los pequeños comienzos. Hace un momento leíamos el versículo de Zacarías que menciona que no despreciemos esos pequeños comienzos, pues Dios se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Quiero darte un poco de contexto a esta historia solo para que no quede como algo inconcluso, perdón. Pero eh, yo le preguntaba a Cory ¿qué, ¿qué significa la palabra plomada? Y ya vi que es un instrumento que se utilizaba para ver el balance de las construcciones que se estaban realizando. Pero es, es interesante porque Zacarías era un profeta y, y Dios utiliza a Zacarías en este periodo de la historia, dándole un destello de lo que está por ocurrir en un, en un futuro cercano y de lo que está por ocurrir en un, en un futuro un poco más lejano a ese momento de la historia. Porque Dios le empieza a hablar de una nueva temporada, una temporada en la cual se tienen que dedicar a reconstruir el templo de Dios y al mismo tiempo están intentando restaurar el sacerdocio. ¿Qué significaba esto? Dios tenía una urgencia, una urgencia por una nueva temporada en la cual el lugar de adoración estuviera restaurado y, el, y las personas que estaban a cargo de la adoración en el pueblo se levantaran. ¿Qué implicación tiene eso a nuestro día de hoy, Dios tiene para esta nueva temporada algo grande que vendrá después de un pequeño comienzo, pero es necesario restaurar el lugar de adoración y las personas que Dios quiere levantar en adoración. ¿Quiénes son esos? Guille, no, eres tú y soy yo. Cada uno en nuestro hogar tenemos un altar de adoración a Dios y no algo literal, físico, sin embargo, como dice la palabra, que en tu aposento, en tu cuarto busca al Señor y aquel que está en lo secreto te recompensará. En lo público, Dios tiene una urgencia de que tú y yo entendamos que el punto principal de esta nueva temporada, de estos pequeños comienzos que estás enfrentando, es restaurar el lugar de adoración y restaurar el sacerdocio, restaurar esas personas, encontrar ese, esa gente que está dispuesta a dar adoración a Dios cómo damos adoración con nuestras vidas, siguiendo su palabra, poniendo en práctica lo que Él está hablando a nuestro corazón, cantando una canción de adoración a Él, orando, pasando tiempo con Él, llevando a cabo una relación con Él, tú y yo estamos restaurando el lugar secreto, el lugar de adoración a Dios. Y es tan importante que entendamos que esta nueva temporada se definirá se definirá por nuestra restauración de adoración a nuestro Dios. Y finalmente Zacarías, en el libro de Zacarías, habla de la venida del Mesías, o sea, de Cristo. Entonces, él da un destello de un futuro cercano y un destello de un futuro un poco más lejano. Algo que quede como un destello a esas personas, a la generación que estaba en ese lugar. Pero algo que pude ver de este versículo que estábamos leyendo es que los pequeños comienzos son necesarios para la historia final. Los pequeños comienzos, a pesar de que en ocasiones parecieran ser insignificantes, dejan algo escrito para el futuro. Dejan algo que quizás tú, tú y yo no lo vemos hoy, pero más adelante lo veremos y entenderemos la relación que tuvo ese pequeño comienzo difícil con ese futuro glorioso y lleno de esperanza. A mí me emociona tanto porque en Zacarías inicia dando un mensaje que reta, que anima y después les habla del Cristo que habría de venir, del Mesías, Dios que vendría a restaurar la relación rota entre la humanidad y Dios. Y este destello quizás a las personas de hoy no, le, no, no encontraban sentido, sin embargo, el día que Jesús estaba frente a todos y cada uno de ellos las personas iban a estos libros y decían, es de lo que nos hablaban los profetas en la antigüedad. ¿Qué de los pequeños comienzos que tú y yo estamos enfrentando crees que Dios puede utilizar para el día de mañana generar un impacto en tu vida y en los que están a tu alrededor? ¿Crees que eso puede ser posible? Yo sí lo creo. Yo sí creo que Dios lo puede utilizar. En medio de los tiempos, de pequeños comienzos leíamos en este versículo que Dios se alegra del inicio, de que iniciemos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios se alegrará de que iniciemos? Porque eso refleja fe, dependencia y confianza. Cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios... Y decidimos creerle a Dios por lo que está de frente a nuestro. Eso refleja fe, dependencia y confianza. Pero no solo se trata de creerle y decirle, va, le entro. Si no sabes de qué se trata, de entrarle. Porque aquí lo que me encanta es que dice, en Zacarías, en lo que acabamos de leer, el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. No se alegre, y no que Dios no se alegre contigo de que creas en Él. Sin embargo, si Él te ha dado una misión, Él se alegra, que decía ahí? Cuando inicia la obra. ¿Qué te ha dicho Dios que tú has creído, pero no has iniciado? Porque aquí me encanta cómo hace esa mención, Él se alegrará cuando inicies. Porque eso no solo implica... Eh, fe de que creo sino una confianza y una dependencia de que si Él lo dijo Él lo va a hacer Él se alegrará cuando iniciemos alguien quiero hablar en los últimos minutos que me quedan de alguien que no huyó a los pequeños comienzos ese alguien en la Biblia lo encontramos en el libro de Génesis y él se llama Noé y Noé si tú eres familiar a, a la Biblia quizás sepas mucho de esta historia, pero quiero dar un contexto breve. Noé, cuando tenía 500 años, como es eso, no lo sé, increíble, eh, porque tenía toda fuerza y vigor y todo, pero bueno, es, es difícil de entenderlo. Pero en ese tiempo de la historia, las personas vivían por muchos más años. Vemos que el hombre más viejo fue Matusalén. Eh, y, y aquí vemos que Noé, de 500 años, recibió un llamado de Dios que le dijo que él llenaría la tierra de agua, enviaría un diluvio, terminaría con todas las personas porque vio que éramos muy malos. Y dice, y en ese periodo de la historia recortó Dios los años de vida a 120 por la maldad del mundo. Entonces, quizás había gente de 500 años que eran mal, maldosísimos. Y yo lo único que pensaba, porque es de esas veces que le empiezas a dar vueltas al mensaje, y yo decía, si yo hoy tengo 30 años, y si yo no conociera a Dios, tendría tanta maldad en mi corazón. ¿Qué te dicen 500 años de, de no amar a Dios que puedas estar tú diciendo y pensando? ¿Qué tipo de pensamientos crees que tendrías? ¿Qué cosas crees que habrías visto? ¿Qué cosas crees que habrías enfrentado que podrían hacer? ...nublar tu corazón y llenarlo de maldad. Esa maldad la vio Dios y dijo, ya no quiero ver esto. Dios le dice, voy a inundar, voy a mandar un diluvio a la tierra. Prepárate y construye un arca. Y quiero que leamos Génesis 6, 14. Dice así, construye una gran barca de madera de ciprés y recubre la cumbrea por dentro y fuera... Para que no le entre el agua, luego construye pisos y establos por todo su interior. Y luego vemos que empieza a animarlo y le dice que lleve, lleve a sus hijos, que meta a varias parejas de animales y que los acomode para que no se extingan los animales y de, y de plantas y vemos que Dios le empieza a dar todas las indicaciones que iban a estar ahí y a pesar de que no tenemos un, una fecha exacta de cuánto tiempo le tomó a Noé lo que sí podemos ver y por lo que muchos maestros de la Biblia enseñan esto es que fue más o menos de 100 años el periodo en el que Noé tardó construir el arca porque cuando aparece en, en la Biblia eh, lo mencionan como un, un momento histórico un momento en el que él recibe el llamado y cuando inicia el diluvio él tenía 600 años entonces pasó en más o menos 100 años 100 años construyendo esta arca o barca como le quieras decir pero yo, yo pensaba algunas cosas y Noé no sabía lo que era una barca hoy tú y yo tenemos contextos de cruceros, de barcos grandes él en ese, en ese entonces no tenía el contexto de lo que significaría en sí una barca pero él tampoco entendía lo que era un diluvio porque en ese tiempo dice la Biblia que no había como tal lluvia entonces era diferente, no había eso no, no podía entender el concepto de una tierra inundada como tú y yo lo podemos quizás entender en este tiempo por las películas por la información. Él no entendía quizás la ingeniería o la física que requería construir un barco y provocar que flotara. Sin embargo, él confió, tuvo fe y comenzó a actuar. ¿Y sabes qué? Tomando en cuenta lo que dice la palabra, Dios se alegró de eso. Porque dice en un momento que Dios veía y no encontraba más gente justa más que Noé, y eso no significa que Noé era una buena persona. Vemos en otro momento de la historia en el que Noé se emborracha. Entonces, eh, a, lo, a los prejuiciosos que creen que solamente porque él era súper santo, no, él tenía errores, quizás a veces tenía un, un mal carácter, pero él era justo porque confiaba y creía en Dios, creía en, en quien era Dios y por eso esa fe le fue tomada por justicia. Y a mí me encanta porque Noé tuvo fe y confió de dar estos pequeños comienzos a pesar de que no tenía tanta claridad. Y eso es algo que te quiero animar. Muchas, si no es que en todas las ocasiones que enfrentemos un pequeño y nuevo comienzo, esa temporada tendrá una característica especial que se llama falta de claridad. No muchas veces llegas a una nueva temporada de pequeños comienzos con todo claro. A veces el panorama tiene, tiene ciertas lagunas que no entendemos y tú y yo podemos estar pensando, ah, seguramente va a ser por aquí y al final de cuentas será algo súper diferente. Quizás tú soñabas con una empresa y Dios eh, te va mostrando y, y, la, y las, las relaciones y todo te va llevando a que quizás lo dirijas hacia otro punto y muchas ocasiones no tendremos gran claridad, pero lo que sí debes de entender es que algunas cosas sí las tendrás en claro. Algunas cosas sí tendrás en claro. ¿A qué me refiero? Noé en este punto sabía que las personas morirían. Y a mí me encanta pensar porque Dios estaba hablando a la vida de Noé y yo me imagino claramente a un Noé totalmente lleno de, de pasión por decir que la gente entendiera que algo malo iba a pasar. Que entendieran que necesitaban ir a la barca para ser libres, para ser eh, salvos en ese momento, porque llegaría un diluvio que llenaría todo. Él sabía que era necesario cada día seguir construyendo. Él sabía también que debía de estar preparado para terminar al momento en que Dios le dijera que debía estar. Él debía de aprender a silenciar a algunas personas. Que esas voces eran voces incorrectas, que no lo ayudarían a concluir su misión. Y al final, creo que él debía creer en la palabra que Dios le dio. Quizás cuando tú y yo enfrentamos una temporada de pequeños comienzos, de nuevos retos, de una temporada de falta de claridad, tú y yo como somos bien pesimistas en muchas ocasiones, nos enfocamos en lo que nos falta, nos enfocamos en la falta de dinero, en la falta de fe, en la falta de recursos, en la falta de talento, en la falta de capacidades, en la falta de relaciones, en... siempre nos enfocamos a lo que no tenemos Claro, ¿Cómo le voy a hacer? Y nos perdemos la gracia y el favor de Dios que nos puede mostrar lo que sí tenemos en claro. Porque tu situación que estás enfrentando en este pequeño comienzo, quizás tengas mucha falta de claridad, pero algunas cosas sí las puedes tener en claro. Y solo basta con que te detengas y pongas atención a lo que Dios te va a permitir experimentar. Para estas personas que estaban alrededor de Noé, yo me imagino que todo el tiempo se reían y se mofaban del, de, de, la, del, de lo tonto que estaba haciendo Noé. Yo hasta en algún, algún momento, yo me imagino que ellos decían, ¿y este altar que está construyendo Noé, para qué lo construye? Y a Noé diciéndoles, no, es que es una barca, va a venir el diluvio. No hombre, tú estás construyendo un altar un altar para tu Dios, ¿no? Y yo me imagino a la gente así haciéndoles bully y hasta como contextualizando la ahorita de que los, los chavillos pintorrajeando y, y haciendo graffiti en, en, en la barca eh, a escondidas, ¿no? O sea, como que imagino a la gente como que mira la construcción que está haciendo este Noé y Noé con la confianza de lo que Dios le había dicho. No hay una fecha exacta. Pero vamos a pensar que fueran 100 años en que tardó a construir. Incluso voy a bajarle un poco. Yo creo que fueron 100 años. Sin embargo, vamos a creer 50 años. ¿Podrían, ¿Podrías pasar 50 años agarrado de la palabra que Dios te dio para seguir en este pequeño comienzo? ¿Podrías seguir agarrado de Dios y mantener la pasión de construir un arca por 50 años sin ver señal o indicio de que va a suceder lo que Dios te dijo? Porque eso implica mucho coraje, mucha fe. Y es ahí donde algunas veces me vienen personas y me cuentan sueños, pero yo les digo es que no, no siento que tengas el coraje para lo que estás soñando. Porque a veces queremos dar pequeños comienzos, pero queremos que todo el mapa se alinee a lo que soñamos. Y eso puede, eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Todas las personas creo que podrían pensar, ¡uy! Si tan solo hubiera tenido esto, otra cosa hubiera sido. Todos pasamos por eso. Todos estamos con la tentación de querer algo que no va a ocurrir. ¿Te has detenido? ¿Te has detenido por algún problema de tu pequeño comienzo? ¿Te has detenido por falta de presupuesto? ¿Te has detenido por eh, falta de sanidad? ¿Te has detenido por, un, por intentar, intentar, e intentar y volverte a caer o sentir que te caíste? ¿Te has detenido por la falta de apoyo de personas? ¿Te has detenido por oraciones no contestadas? ¿Te has detenido en algún momento en el que no has visto qué acontecería poco más adelante? Y por falta de ver eso que tanto has esperado, has detenido tu fe y has detenido tu paso en este pequeño comienzo. Porque yo sí, yo en muchas ocasiones me he enfrentado a esta situación de pequeños comienzos. Y he decidido esperar, a esperar un mejor momento para continuar. Me ha pasado con la iglesia, me ha pasado con mis sueños, con mi trabajo, con el podcast que he hecho, con muchas cosas. Y sí es importante que definamos tiempos, que definamos a qué vamos a dar, dar nuestra energía, nuestro tiempo, para hacerlo de la mejor forma. Sin embargo, no podemos detenernos por el gigante que quiere detener este pequeño comienzo, no te puedes detener, no puedes quizás, quizás no es un día en el que puedas construir, pero es un día en el que puedes construir tu persona en tu cuarto de, habitación, en tu cuarto de oración, quizás no es un tiempo de atacar, pero es un tiempo en el que, en el que puedes ganar fuerzas, Quizás no es un tiempo de invertir, pero es un tiempo de ahorrar. Quizás no es un tiempo de siembra, pero sí es un tiempo de cosecha. O quizás no es un tiempo de cosecha, pero es un tiempo de siembra. Siempre puedes dar pasos en estos pequeños comienzos. Pero la mayor parte de esos pasos, la gente que está a tu alrededor, no los va a ver y no los va a entender. Pero ¿sabes quién sí? ¿Sabes quién sí? El Dios a quien tú y yo amamos, servimos y honramos. Hay algo que he podido aprender de los pequeños comienzos y es que demuestran por una parte la gracia de Dios porque te hace ver que tú no podrías haberlo hecho solo, pero al mismo tiempo revela y refleja la importancia de una buena cimentación. Es decir, de todo el trabajo del día al día que te lleva a 100 años después tener una barca construida preparada para el diluvio. Ese trabajo que a veces pareciera invisible que te lleva a construir algo más grande de lo que tú pensabas que podías construir. Noé tuvo que trabajar mucho tiempo para estar preparado. Él tuvo que trabajar, él tuvo que trabajar días enfermo, él tuvo que trabajar a pesar de la burla, él tuvo que trabajar a pesar de la crítica, él tuvo que seguir en fe, él seguir en confianza. Yo me imagino incluso que Dios le dio la palabra y no, no tuvo más palabra por mucho tiempo. Y él tuvo que aferrarse a una palabra y creer que Dios le iba a responder, que Dios iba a cumplir su propósito en Noé. Pero él tuvo que ser constante, trabajar, permanecer listo, permanecer expectante, permanecer preparado para el día en el que iba a comenzar ese diluvio. Si tu construcción, si lo que tú estás soñando, si esos pequeños comienzos que estás dando no valen lo suficiente para pagar el precio por ese pequeño comienzo, Creo firmemente que no te importa lo suficiente para verlo crecer. Quizás un sueño tan grande que tú tienes de ser cantante o de ser futbolista o no sé cuál puede ser tu sueño, pero si hoy no estás dispuesto a estos pequeños comienzos, difícilmente estarás dispuesto a verlo crecer. El peor enemigo de los pequeños comienzos es la duda esa duda de, ¿será que lloverá? ¿Será que realmente Dios me dijo esto? ¿Será que estoy siendo necio? ¿Será que estoy siendo tonto al, al no ver la situación, las circunstancias, el tiempo, la temporada de coronavirus? Esa duda será lo que podrá terminar con el pequeño comienzo que puede ocasionar un gran crecimiento. Ese gran crecimiento... Llegará si tú y yo dejamos de lado la duda y tomamos la palabra de Dios para nuestras vidas si tú estás seguro que Dios te ha llamado a hacer algo si Dios te ha dicho una indicación te ha hablado de algún modo ha puesto sueños, ha puesto visiones te ha puesto en esta iglesia para servir si Él te ha puesto en tu corazón una pasión que en ocasiones creíste que no podías detener y hoy la has detenido es porque quizás tú y yo no hemos decidido poner en práctica estos pequeños comienzos. Y tu mejor posición ante las batallas que ocasionarán estos nuevos comienzos puede llamarse permanecer. Yo me imagino a Noé en esos días en los que le costaba tanto seguir, decir, confío en tu palabra, estoy seguro que me dijiste que hiciera esto, voy a permanecer, voy a seguir, voy a seguir avanzando, voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando, porque lo que somos hoy, tú y yo, refleja la, fi la fidelidad que tuvimos ayer. Lo que tú y yo somos hoy es el resultado de nuestra fidelidad del ayer. Si tú y yo no somos fieles en lo poco, difícilmente vamos a ser fieles en lo mucho y para esta nueva temporada creo que es tan importante que tengamos esta, esta perspectiva de Dios, esta perspectiva de no menospreciar los pequeños comienzos, no menospreciar lo que Dios está haciendo en nuestro día a día a pesar de que nuestro vecino no lo vea, nuestros padres no lo vean, nuestro esposo o nuestra esposa no lo vean, nuestros hijos no importa que las personas que están a nuestro alrededor no vean lo que Dios está haciendo en estos pequeños comienzos. Sin embargo, a lo que te quiero animar es que tú y yo tenemos que cambiar una perspectiva y dejar de ver lo que, nos, lo que no tenemos o esa falta de claridad que tenemos a nuestro alrededor y ver lo que Dios está orquestando, lo que está preparando enfrente de cada uno de nosotros. Eso es, eso es lo que nos ayudará en esta temporada de pequeños comienzos. ¿A qué debes de poner hoy atención? ¿Has tenido falta de fe? ¿Has tenido falta de confianza, permanencia, fidelidad? ¿Qué Dios está haciendo en tu corazón? Quizás tú digas hoy, oye, pero es que Dios no me ha dicho nada. Quizás estás a punto de escuchar lo que Dios tiene para ti. Quizás Dios a algunos de ustedes los está llamando, a, a creer en el sueño que ha puesto en tu vida. Quizás Dios te está llamando a iniciar algo. Quizás Dios te está llamando a, a, a sembrar de tu tiempo a, a la iglesia que estamos levantando. Quizás Dios está moviendo tu corazón a cambiar ciertas actitudes y eso, eso requiere valor porque son pequeños comienzos. Tú y yo tenemos que ser honestos y poner atención a qué es lo que Dios nos está llamando a tomar acción. Dios te dará destellos de lo que tiene para ti, pero necesitas honrar esta temporada de pequeños comienzos y sacar el mejor provecho de ella. Ver, ver eso que muchos verían como algo malo y ver cómo Dios te puede ayudar a desarrollar paciencia. Ver eso que si muchos llaman escasez, ver cómo Dios desarrolla creatividad. Cada una de estas cosas que podemos estar enfrentando en una temporada de pequeños comienzos, Dios puede levantar y hacer algo increíble de ella. Y para cerrar, solo quisiera decir tres cosas que tú y yo necesitamos desarrollar en esta temporada de pequeños comienzos, tomando en cuenta el versículo de Zacarías, que mencionó esas dos cosas que él iba a restaurar, bueno, no el versículo que leímos, sino el contexto que les di del libro de Zacarías que mencionaba que Dios quería restaurar el templo de adoración y el sacerdocio. Yo creo que algo que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta es esos dos, esas dos cosas que les mencionaba. Lo que tú y yo tenemos que hacer para estar preparados y cimentarnos bien, eso requiere muchas cosas de lo que hablamos hoy, pero al mismo tiempo... Dejar ese espacio, saber que Dios es quien te ayudará a seguir adelante en esta temporada. Y para eso, tú y yo necesitamos que el cimiento, la base de todo, sea una relación con Dios firme y constante. Y eso sucede cuando restauramos el lugar de adoración y un espíritu, un corazón que desea adorar a Dios. Las tres cosas que te quiero dejar hoy, en esta temporada de pequeños comienzos. La primera es, trabaja duro, trabaja duro. Proverbios 144 dice, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. La segunda cosa que tú y yo necesitamos es pedirle a Dios por sabiduría. Santiago 1.5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no se, los no se los reprenderá por pedirla. Y la última cosa que creo que necesitamos que van juntas es confianza y fe. Primera de Corintios 1.26 al 29 dice, recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio Dios eligió lo que, el mundo, eh, lo que el mundo ridiculizó para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios a ti y a mí nos ha dado esa sabiduría. Dios a ti y a mí nos puede dar esa fuerza para trabajarlo. Sin embargo, necesitamos entender, confiar y tener fe de que quien inició en nosotros es Dios y quien terminará en nosotros es Dios, así que si él ha depositado sueños, visiones, destellos de lo que está frente a ti, a tu familia, o quizás si a ti te falta ese momento, es tiempo de pedir, decirle, Dios, ¿qué quieres de mi vida? Porque Él lo dará a tu vida, Él dará esos sueños, pero eso implicará tener pequeños comienzos. Y te quiero decir, si tú no quieres que los demás que están a tu alrededor menosprecien los pequeños comienzos de tu vida, tú no seas. Quien piensa poco de esos pequeños comienzos. Porque muchas veces las personas a nuestro alrededor ni piensan nada, pero los que estamos pensando mal somos tú y yo de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Primero necesitas creerlo para comenzar a verlo. Y en ese paso verás cómo Dios se alegra y empieza a capacitarte para cada paso que tú necesitas tomar. Es tiempo de pedir por ese trabajo duro, esa fuerza. Por esa sabiduría y esa confianza, sabiendo que no importa que el mundo nos llame, nos llame débiles, no importa que el mundo nos llame rotos o nos llame despreciables, no importa de qué forma te han etiquetado en el mundo, importa mucho más que Dios te ha llamado suyo y suya. Y eso es lo que importa, porque eso sí te puede hacer llegar al destino que Dios planeó para ti. Permíteme, Dios te doy gracias porque sé que en el día de hoy hay gente que está aquí que está tomando pequeños pasos, hay gente que está aquí que está teniendo pequeños comienzos, te pido Padre que nos des la fuerza para trabajar duro, nos des el entendimiento, la sabiduría y la confianza y fe que necesitamos como lo tenía Noé, que no era perfecto pero que tenía estas tres cosas, que lo ayudaron a creer en ti a pesar del paso del tiempo. Dios, si hemos olvidado promesas, si hemos olvidado tus palabras a nuestras vidas, recuérdanoslas para que podamos creer y confiar en ti, tener seguridad de que tú nos estás hablando y de que vamos a responder a tu voz. Te doy tantas gracias Jesús porque sé que en esta temporada de nuevos comienzos tú nos capacitarás para seguir adelante, te pido Dios que lo sigas haciendo en el corazón de mis amigos y mis amigas y que podamos creer en lo que has depositado en nosotros, te gracias Jesús, amén y amén y si tú es la primera vez que te conectas y dices yo creo que todavía no tengo estos sueños el paso número uno para que Dios comience a hablar, o quizás ya ha hablado, ¿no? no tiene que ser así, pero eh, como lo hemos aprendido en la palabra, es que uno de los pasos más importantes es que tú levantes tu mano y digas a Dios, yo quiero, yo quiero tener una relación contigo, porque una vez que tenemos una relación con Dios, Él comienza a depositar sueños en ti, Él empieza, eh, y, y quizás más bien tu corazón se empieza a, a acercar al corazón de Dios y vas entendiendo lo que le está hablando a tu vida. Tantas veces he escuchado personas que en el momento que conocen de Dios, se acercan a Dios, entienden el propósito de tantas cosas que pasaron en su vida y lo quiere hacer contigo. Si ese eres tú, quiero que ores conmigo nada más y digas, Dios, te pido que me ayudes a entender tantas cosas, tantos misterios, pero si no quieres que entienda todo, no pasa nada. Solo ayúdame a entender quién eres tú, tu amor por mí y los planes eternos que tienes en mi vida. El día de hoy te quiero conocer. Te pido perdón por las veces que me he hecho a un lado, que te he alejado de mi vida. Te pido perdón por los pecados que he cometido. Te pido perdón por las faltas que he tenido en mi vida. Hoy quiero reconciliarme contigo, comenzar una relación contigo para entender tus planes en mí. Gracias Jesús por morir en la cruz por mí, por darme salvación y por regalarme la vida eterna. Te doy gracias, en tu nombre Jesús. Amén y Amén. Espero que hayas hecho esa oración. Si la hiciste, escríbenos para poder estar en contacto contigo, porque queremos animarte a los pasos que siguen en tu relación con Dios, que hoy comienza con esta oración que parecía tan insignificante, pero estoy seguro que Dios ha comenzado a hacer algo en ti. Moví mucho mis manos, perdónenme, estoy emocionado, los veo el siguiente domingo. Les mando un fuerte abrazo. Bye, bye.